0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Jerry De Stefano ist uns in dieser Woche hier zugeschaltet für das Gespräch. Sie ist Ergotherapeutin und schreibt auch gern Musik. Gestern haben wir ja schon über die Musik gesprochen, die Sie machen. Lassen Sie uns heute mal auf Ihren Beruf zu sprechen kommen. Können Sie eigentlich da äh, die Musik mit der Ergotherapie auch ein bisschen in Verbindung bringen?
1: Ja, sicher. Ich habe das immer wieder auch als Kommunikationsmedium angeboten, denn äh, weil ich selber auch Musik als, als heilsam, befreiend und auch beglückend erleben kann, Musik läuft ja auf einer ganz anderen Ebene ab im Gehirn als die motorischen und auch die kognitiven Anteile. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt auch spezialisierte Musiktherapeuten, die das noch viel ausführlicher machen können. In meinem Beruf, gerade als Ergotherapeutin, geht es ja vor allem auch darum zu erfragen, was für einen Patienten bedeutsam ist. Also wir fragen, was möchten, was was müssen Sie vielleicht wieder selber tun und wie kann ich Ihnen dabei helfen? natürlich jetzt auch manche positiven Emotionen und Erinnerungen, die ich zum Beispiel, weiß ich, wenn ich äh, ein Zimtplätzchen rieche oder schmecke, dann erinnere ich mich an Weihnachten bei der Großmutter oder auch wenn ich bestimmte Musik höre, die für mich schön ist, kann bei anderen Menschen äh, Wut oder auch Trauer bewirken. Je nachdem, wie sie sozialisiert sind, kann auch, wenn man mit ihnen singen möchte, dass äh, ja äh, können sie sich irgendwie als Kinder behandelt fühlen. Also ich frage immer lieber, was interessiert Sie, was ist Ihnen gerade wichtig? Und ich möchte auch noch dazu sagen, ich habe die letzten 20 Jahre in, einer, in einem Krankenhaus gearbeitet, in einer Akutgeriatrie. Das heißt, Menschen, die neben den Altersbeschwerden plötzlich noch einen, irgendetwas anderes dazu kamen, ein Oberschenkelhalsbruch oder einen Schlaganfall oder ein Herzinfarkt, und ähm, vor 20 Jahren waren die 80-jährigen Jahrgang 1920, sagen wir mal. Äh, mit denen konnte ich, äh, wenn ich da mal Volkslieder singen angeboten habe, dann sind die, fanden die das ganz toll. In den letzten Jahren, ja, also sagen wir mal äh, 20 Jahre später, da waren die 80-Jährigen äh, in den 40ern geboren. Und ich äh, hatte zum Beispiel auch einmal einen einen auch einen alten Herrn, einen Patienten, der war früher Rocker und Biker gewesen, wenn ich dem mit Volksmusik gekommen wäre. Ich habe ihn gefragt, ob er, weil er sich gelangweilt hat, ob er Musik hören möchte. Und er sagt er ja, ob ich und Butterfly hätte äh, oder die Doors. Ja, also von daher wollte ich nur sagen, auch die Musik ist ähm, sehr individuell. Und man muss, denke ich, wirklich erstmal fragen, was möchtest du? Was hm. brauchst du?
0: Ja, das glaube ich. Auch sehr interessant. Vielleicht noch kurz, was haben Sie so persönlich mit Ihrem Beruf, mit Ihren Erfahrungen da als Ergotherapeutin für sich persönlich mitgenommen?
1: Ja, ich war wirklich also hochspezialisiert und ähm, ich habe befähigt, auch Studenten ähm, in ihrem Praxissemester zu begleiten und ich habe äh, Analysen gemacht und Demenztestungen und konnte die auch auswerten und ich verordnete Hilfsmittel. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ich dachte, selbst wenn man alle Organe eines Menschen penibel untersuchen könnte und ihn durchleuchtet und vermessen, vermessen und getestet hat und wenn, wenn er alle nötigen Kalorien und, und, und Nährstoffe bekommt und wenn, wenn er die Medizin, die maximale Medizin und Therapie bekommt, reicht das wirklich für einen Menschen aus, dass er sich bewegt, dass er etwas fühlt, dass er überleben möchte. Wer bin ich? Also was, was bin ich? Was macht mich als Mensch aus? Was ist das Leben? Also das war für mich ganz bedeutsam und ich habe dann Ach, sowas verarbeite ich dann oft in einem Lied und ich, ich habe zum Beispiel in einem Lied dann mit zu diesem Thema gesch ähm, die letzte Strophe war, kannst du meine Freude messen, kannst du meine Ängste schätzen, kannst du meine Sehnsucht testen, die ich in mir trage, wie fühlt sich Vertrauen an, was ist Misstrauen dann, wieso wird es in mir warm, wenn ich Freunde finde. Für Frieden gibt es keine Operation, für Liebe keine Intervention, für Glauben keine Transfusion, das kannst du vergessen. Also das war so meine Quintessenz, dass ich gesehen habe, unser Leben besteht aus viel, viel mehr aus, als aus dieser physischen äh, Existenz, die halt auch in unserer Medizin meistens nur betrachtet wird. Und das Leben ist wirklich ein, ein kostbares und auch nicht selbstverständliches Geschenk. Das habe ich mitgenommen.
0: Ja. Schauen wir jetzt schon mal auf den Text an für heute. Es geht ums Händewaschen aus dem Lukasevangelium Kapitel 11, die Verse 37 bis 41. Domradio, das Wort. Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit lud ein Pharisäer Jesus zum Essen ein. Jesus ging zu ihm und setzte sich zu Tisch. Als der Pharisäer sah, dass er sich vor dem Essen nicht die Hände wusch, war er verwundert. Da sagte der Herr zu ihm, »O ihr Pharisäer, ihr haltet zwar Becher und Teller außen sauber, innen aber seid ihr voll Raubgier und Bosheit. Ihr Unverständigen, hat nicht der, der das Äußere schuf, auch das Innere geschaffen? Gebt lieber, was in den Schüsseln ist, den Armen. Dann ist für euch alles rein.« Hatten Jesus gegen das Händewaschen vor dem Essen?
1: Naja, es steht ehrlich gesagt nicht da, ob Jesus grundsätzlich etwas gegen das Händewaschen hatte. Hätte ja auch sein können, dass er sich vielleicht die Hände schon draußen am Brunnen gewaschen hat. Keine Ahnung. Das ist jetzt so einfach so eine Idee. Und ich denke auch, dass für mich also viele auch der, der Reinigungs- und auch der, der Speisevorschriften des jüdischen Volkes durchaus einen einen richtigen und wichtigen Sinn haben, auch aus der heutigen hygienischen Sicht heraus. Also jetzt für mich im Krankenhaus war das ein ganz großes Thema mit der Hygiene und ich denke, das ist wirklich in Ordnung. Ich merke da wirklich eher dass Jesus sich gegen diese, diese Scheinheiligkeit äh, wehrt, also dass man so ein Image de, des guten Gläubigen, ja, dessen, der alles äh, perfekt machen möchte, das ist das, was Jesus entlarvt. Also ich denke, dass auch wir Christen, also im Grunde genommen alle Menschen, die mit, einer, mit einem hohen Ideal, mit irgendeinem äh, überzeugten Engagement, in der Gefahr stehen, so scheinheilig zu sein. Ich erlebe das auch viele Menschen, die sich sehr sozial engagieren. Es wird irgendwann so ein Nimbus. Auch das war ein, ein Erlebnis oder ein, eine, ein Erlebnis, was ich mal äh, dann zum Schluss in ein Lied äh, übertragen habe. Also mit meinem Mann, wir haben wirklich ganz bewusst uns in einem armen Stadtviertel hier in Köln niedergelassen. Wir wollten so franziskanisch bescheiden leben und nur, hatten nur Möbel vom Sperrmüll und beide soziale Berufe und engagierten uns auch in einer offenen Tür noch von der Pfarrei äh, für Problemkinder. Also ich war richtig stolz drauf. Ja, das war so ein richtig tolles Image. Dann haben wir uns... Ähm, das Einzige, was uns fehlte, war eine Waschmaschine und ähm, die haben wir dann gekauft. Und äh, während ich da saß und auf diese, die Lieferung wartete, da kriegte ich eine große Krise. Ich dachte, oh Gott, auch jetzt sind wir gehören wir zu denen, die also so Konsumartikel haben und mein ganzes Image sah ich irgendwie flöten, also als ähm, Alternativ und ähm, ja, als christlich und so. An dem Abend ist mir was aufgefallen. Und zwar, habe ich dann gesagt, ich warne euch, also es ist ein Lied, ich erzähle die Geschichte von dieser Waschmaschine und ich warne euch, man ist schnell etabliert, viel schneller als man denkt, viel gemeiner, man hat eine gute Meinung, äußert viel Kritik, man meint, man hätte den großen Überblick, aber im tiefsten, so im Inneren, wenn du ehrlich bist, dann ist es nichts weiter als eine große Selbstgefälligkeit. Ja, ich habe heute angefangen, anders zu leben nicht äußerlich, das hat nichts zu sagen. Ich habe bloß angefangen, angefangen, mich zu fragen, wie viel in meinem Leben echt und wahr ist. Ob meine Liebe wirklich Liebe ist. Ob es nicht nur schöne Worte sind oder nicht nur ein Image ist. Ob sie konkret bis ins Letzte ist. Ob sie stärker als das Negative ist. Ob sie stärker als der Tod ist. Ich denke, dass für Jesus wirklich der Wert einer Handlung von der inneren Gesinnung abhängt und nicht von unserem äußeren äh, ja, Gehabe. So.
0: Ja, das war das Gespräch zum Tagesevangelium an diesem Dienstag mit de Stefano. Vielen Dank Ihnen bis morgen, sag ich mal.
1: Okay, ja, tschüss.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE